0: Benvenuti a Memos, giovedì 6 aprile, una buona giornata da Lele Liguori. Mancano un paio di settimane, giorno più giorno meno, alla scadenza dei due decreti approvati contemporaneamente dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio scorso. Stiamo parlando il decreto cosiddetto sulla sicurezza urbana è quello sul diritto d'asilo e i rimpatri dei migranti, entrambi proposti dal ministro dell'interno Minniti e della giustizia Orlando. Il decreto sull'immigrazione, dopo il voto del Senato la settimana scorsa con, lo, con la fiducia, lo ricorderete, deve tornare ora alla Camera per l'ultima votazione. Il decreto sulla sicurezza è invece è stato approvato alla Camera un mese fa, circa il 16 marzo scorso, con il sì della maggioranza di governo e anche con l'astensione del Movimento C. 5 Stelle. Questo per quanto riguarda l'iter in parlamento dei due provvedimenti. Adesso vedremo di esaminarli nel dettaglio. Saluto e do il benvenuto a Paolo Oddi. Buongiorno. Buongiorno. Paolo Oddi è avvocato, si occupa di diritto degli stranieri e di diritto penale, fa parte dell'associazione Studi Giuridici sull'immigrazione. Buongiorno e benvenuto anche a Walter Tocci. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Walter Tocci, senatore del gruppo del Partito Democratico, si occupa in genere di università, ricerca, cultura ed urbanistica. Parto parto da lei, Tocci, eh, perché... E' dal decreto sull'immigrazione, tra poco lo vedremo nei dettagli anche con l'aiuto di Paolo Oddi. Lei la settimana scorsa, insieme al suo collega senatore del PD Luigi Manconi, avete votato contro la fiducia a quel decreto, quello appunto sul diritto d'asilo e sui rimpatri. Perché quel voto, che è stato un voto anche importante, ma perché quel voto contro la fiducia al governo, Tocci?
1: Beh, è un vulnus ai principi Democratici e ai principi del diritto in Italia, togliere il giudizio in appello per un migrante che scappa dalla guerra, dalla fame, dalla devastazione che attraversa il Mediterraneo e mantenere invece l'appello per i normali contenziosi nostri, da da, da una lite condominiale a una sanzione, a una multa e così via, significa creare due forme di diritto e, e soprattutto un diritto minore per i migranti, questa è una cosa inaccettabile sul piano di principio, noi dobbiamo stare molto attenti in tutta questa vicenda della della nostra epoca, della della migrazione, a non abbassare l'asticella della civiltà europea.
0: Allora, Paolo Oddi, gli obiettivi dichiarati sul decreto sull'immigrazione sono due, dichiarati dal governo. Li semplifico. Rendere più semplici i rimpatri dei migranti e accorciare i tempi di gestione delle richieste d'asilo. Lo ricordo tra l'altro quando parliamo di diritto d'asilo in Italia stiamo parlando di un diritto che è sancito dalla Costituzione, quindi non stiamo parlando appunto di un diritto riconosciuto da norme ordinarie. Ci può spiegare, Paolo Oddi, il di senso diciamo di questi due obiettivi che il Governo si è posto e soprattutto in che modo intende raggiungerli?
2: Sì, il decreto Miniti, quello sull'immigrazione e l'asilo, appunto tratta insieme questioni legate all'immigrazione, poi ve le, ve le accenno, e questioni invece propriamente legate a tutta la procedura di riconoscimento della protezione e ritiene, parte da questo presupposto, a mio avviso, errato che eh, la velocizzazione dei tempi di definizione delle domande dei, di coloro che chiedono protezione internazionale, rifugio politico protezione sussidiaria eh, debba ehm, prevedere la contrazione di tutti i procedimenti eh, davanti alla Commissione giudiziaria, soprattutto con l'abbattimento del grado d'appello che appunto non farebbe altro che ritardare la definizione di questi status, status che come giustamente dicevi eh, sono tutelati dalla Costituzione all'articolo 10, diritto d'asilo, appunto, e lo status anche di protezione internazionale eh, garantito dall'Unione Europea. Quindi si interviene su diritti soggettivi e sulla loro garanzia, eh, ritenendo che appunto questa garanzia non debba essere più piena, come giustamente diceva l'onorevole Tocci, come invece per altre eh, questioni giuridiche eh, previste dall'ordinamento. La contrazione di questa eh, procedura eh, è è grave, non solo perché il grado d'appello eh, negli anni in Italia è servito a chiarire a distanza di tempo dall'arrivo del profugo effettivamente la portata della sua storia, cioè c'è tutto mm. un Iter complesso e lungo anche di descrizione di acquisizione della fiducia da parte del, del profugo richiedente asilo nel raccontare nei vari step la sua storia pensate a che traumi e a che eh, paure si portano dietro queste persone quindi quanto sia difficile anche per loro raccontare e narrare il loro vissuto anche in termini delle persecuzioni subite ma anche e soprattutto si sì, introducono delle norme come la videoregistrazione davanti alla commissione che mi immagino saranno vissute con grande timore dai richiedenti mm. protezione perché poi queste videoregistrazioni potrebbero andare diffuse, potrebbero a... quindi il rischio che eh, si mini il rapporto fiduciario tra il richiedente protezione e anche la commissione che lo esamina è molto alto.
0: Quindi, da questo punto di vista, non è soltanto una questione formale, c'è anche un elemento sostanziale che riguarda l'accertamento di questo diritto, diritto fondamentale costituzionale, come, come abbiamo detto, è questione di forma e di sostanza allo stesso tempo
2: assolutamente questione di sostanza perché ripeto se il eh, momento clou che è quello davanti alla commissione potrebbe, può essere inquinato dalla paura, dalla preoccupazione per chi viene esaminato che la videoregistrazione in cui poi verrà eh, formalizzata, in cui eh, si, si porta dentro la storia per, de, della persecuzione della, di quello che ha vissuto il, il, il richiedente protezione, chiaro che questo già eh, renderà difficile capire fino a che punto la persona è credibile, quindi anziché migliorare eh, la la procedura, rendendo più chiare le storie, quindi capendo bene se c'è bisogno o non bisogno di una protezione da accordare, si va a minare proprio il senso di questo momento così difficile l'abbattimento delle garanzie giudiziarie, cioè l'abrogazione dell'appello appunto non fa altro che concludere, secondo me un, come dire, è un filo rosso questo che collega tutti i legislatori di centrodestra e di centrosinistra, anche in sede di ricepimento delle direttive comunitarie che hanno visto nelle garanzie per quanto concerne i migranti e i profughi insomma un fastidio da, eh, di cui fare a meno uh-huh. c'è, la, c'è stato sempre un aumento della discrezionalità amministrativa di polizia via via che si è mangiata come dire invece tutto il tema della garanzia in sede giurisdizionale certo. del diritto di difesa, cioè si ritiene insomma che il ministro dell'interno debba fare un po' eh, quello che ritiene senza troppi impicci, d'altra parte questa posizione l'ha detta espressamente il vice eh, il capo di gabinetto, Morcone eh, che per anni è stato appunto a capo del Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione dell'Interno alla Biennale Democrazia, ero per caso nel pubblico a un dibattito a una mia domanda sul senso e sul perché di questa abrogazione della pelle sul rischio di una giustizia diseguale eh, diritto etnico, come dicono giustamente Tocce e Manconi, lui dice no, non c'è nessuna storia di diritto diseguale diritto etnico, anzi eh, voi avvocati, avvocati, non bisogna cedere gli avvocati che lucrano sui profughi mm. molto grave questa affermazione, a cui non è stato purtroppo possibile replicare, approfitto di questo spazio per dire che gli avvocati che seguono i richiedenti protezione al gratuito patrocinio perché l'istituto del gratuito patrocinio è previsto per gli indigenti dalla nostra Costituzione in quanto diritto di difesa è costituzionalmente mm. garantito per tutti eh, vedono, pa- si vedono pagare gli onorari dopo anni e anni al minimo dei minimi e quindi gli avvocati che correttamente esercitano la loro funzione difensiva non lucrano certo sui propri o vogliamo parlare degli avvocati come degli scapisti
0: Certo, è chiaro, è chiaro il riferimento eh, Torno da Walter, da Walter Tocci, Paolo Oddi diceva un momento fa che c'è un filo rosso no? che unisce l'idea e anche probabilmente dietro quell'idea c'è una cultura nei provvedimenti sui temi che riguardano l'immigrazione, che un po' eh, coinvolgono appunto orientamenti politici anche, anche diversi, cioè l'idea di vedere i diritti e le garanzie come un po' degli impicci, diceva Paolo Oddi. Walter Tocci, lei si, si, si riconosce in questa considerazione anche alla luce di quest'ultimo caso oppure no?
1: Ma io. Con molto, con molto dolore, con molta sofferenza mi sono distinto dalla posizione del mio partito, del mio governo e ho trovato insomma, questa scelta eh, sbagliata perché non si possono mai mettere in discussione i diritti fondamentali e soprattutto non si può creare questo diritto minore per i migranti perché a quel punto Eh, non si fa soltanto del male a loro ma si fa del male a tutti noi perché si abbassa il grado di civiltà del paese, però devo dire che il ceto politico di governo, il ceto politico nazionale ha una visione molto arretrata del problema perché poi in realtà il paese è più avanti, perfino nel mio partito, io mi sono permesso all'Assemblea Nazionale di richiamare un esempio il nostro sindaco di Riace che ha rinnovato, rigenerato l'antico borgo di piace proprio chiamando al lavoro i giovani migranti ma anche i giovani italiani e quel borgo è rifiorito ma perché questo non può diventare un modello nazionale tutta l'Italia del, delle aree interne mm-hmm. in fase di abbandono noi potremmo rinnovare rigenerare gli antichi borghi le antiche campagne ma anche le periferie urbane con l'ausilio appunto di questi giovani immigranti ma anche di giovani italiani creando lavoro, creando eh, coesione sociale, insomma se l'ha fatto il sindaco Siriace, nostro, un esponente PD ed è stato citato in tutte le riviste del mondo ha avuto una, una risonanza mondiale e noi invece affidiamo la pratica ai prefetti, a Morcone che invece di rispondere in modo appropriato alla domanda di Oddi se ne esce con quella stupida provocazione la interrompo un momento
0: eh. Tocci perché le voglio sottoporre un'altra questione abbiamo ancora qualche minuto però il tempo stringe un pochino, eh, l'altra questione dicevo è quella che riguarda l'altro decreto ehm, approvato sempre dal Consiglio dei Ministri ormai quasi due mesi fa il 10 febbraio scorso è il decreto che riguarda la cosiddetta sicurezza urbana, anche qui c'è una questione che riguarda probabilmente orientamenti politici e culturali allo stesso tempo Perché in quel decreto sulla sicurezza urbana c'è una definizione di sicurezza urbana che grosso modo la richiamo, tra virgolette, dice queste parole. Eh, La sicurezza urbana è un bene pubblico che afferisce, afferisce alla vivibilità e al decoro delle città e che si può perseguire con, elenco alcuni punti, eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio il ministro dell'interno Minniti eh, dice a proposito proprio di questo decreto dice è, una, è un provvedimento di, di, di sinistra perché eh, dà eh, un potere di intervenire su questi temi ai sindaci che sono eletti dal popolo non è d'accordo con chi lo accusa di avere invece avuto un'impostazione di destra nel prevedere anche questo schema di definizione di quella che è la sicurezza urbana, Tocci?
1: Ma guardi, lì c'è un fatto molto grave: anche lì l'allontanamento di persone ritenute pericolose, un allontanamento in via amministrativa senza nessun rispetto del diritto e della libertà di, delle persone di muoversi. Per il resto, guardi, io ho fatto l'amministratore, ho fatto il vice sindaco a Roma, ma non ci prendiamo in giro. Se i sindaci vogliono operare, hanno tutti i poteri per farlo. Eh, ai sindaci che si lamentano, bisogna dire, hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Facessero funzionare i rigi urbani, che sono purtroppo corpi molto inefficienti in quasi tutte le città d'Italia, non dico tutte, ma insomma in molte e tutti i problemi di cui si sta parlando con una buona vigilanza urbana in via amministrativa si possono certamente migliorare, ma poi la sicurezza di una città attiene alla sua qualità della vita, insomma ai trasporti, alla cultura, alle alle strutture di accoglienza, alla, alla capacità di un sindaco di coinvolgere tutte le forze del volontariato, della partecipazione intorno alla cura della città, insomma, questa idea di fare dei sindaci, dei super poliziotti è un'idea balzana è un'idea che serve soltanto a voi, ai media esclusa, diciamo agli popolare, che ha comunque una buona sensibilità, ma sono fatte queste leggi per far scrivere i giornali, per far vedere che il governo sta facendo, ma non si risolve così, noi abbiamo un paese che sta affrontando, secondo me in modo mirabile la questione delle delle migrazioni, la sta affrontando purtroppo non con le politiche governative, la sta affrontando con la scuola. Con mm-hmm. il volontariato, con, eh, con, le famiglie, con le famiglie. Pensiamo a che cosa sta succedendo nelle famiglie con quella cosa dei badanti, che magari è un adattamento anche alla mancanza di un ma che significa nelle famiglie per anziani conoscere il mondo, conoscere i sapori, i linguaggi, gli usi, gli quella è una relazione antropologica che sta modificando mm-hmm. nel profondo. Pensiamo alla scuola italiana: 800.000 ragazzi portati a all'istruzione ottocentomila, una cosa enorme certo. che l'hanno fatto lavorando contro vento mentre subivano tagli burocrazie leggi ostili alla scuola eppure ma questo significa una forza un'energia del paese profondo che è molto più avanti di queste politiche governative fatte per far scrivere i giornali per dare l'idea che si risolve noi il problema della non li risolviamo con i profetti come Morcone lo risolviamo con gli insegnanti con i sindaci che amministrano bene le città, con le imprese che operano nella nella, nella coesione sociale nella cura del territorio
0: mm-hmm. eh, Walter Tocci la fermo, la fermo un momento perché eh, voglio andare scusate. per concludere questa parte con voi, a Paolo Oddi per un'ultima considerazione anche su questo punto perché insisto con le motivazioni no, che porta Minniti nel giustificare eh, questo decreto lui dice che cosa c'è di più democratico di comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti da un prefetto e da un sindaco che insieme si definiscono le strategie per il controllo e la sicurezza eh, del territorio.
1: Scusi ancora, questa roba qua c'è da vent'anni nell'ordinamento, ma perché riscriviamo sempre... Non è una novità,
0: eh, sentiamo Paolo Oddi.
1: Io io ero un ragazzo che partecipavo Mm. ai comitati eh, per per l'ordine pubblico in prefettura, insomma, sono cose scritte e riscritte nelle leggi, ogni ministro le riscrive per dare il senso della novità che sta facendo qualcosa, ma se si tratta di un coordinamento tra... I vigili urbani e le forze di polizia, ma c'è bisogno di fare un decreto legge
0: in questo paese. Dice, è roba vecchia, fattiva. quindi, in qualche modo, ho capito? E
1: se eh. un qualcosa di nuovo? Mi pa-
2: Paolo
0: Oddi, mi... sentiamo Paolo Oddi, che dobbiamo andare a chiudere poi.
1: È
2: vecchia, ma c'è qualcosa di nuovo, perché è molto pericoloso, perché provo a spiegarlo molto semplicemente le misure di prevenzione per persone sospettate di vivere di proventi di delitti ci sono da moltissimi decenni, ma sono comunque, a un certo punto, passano attraverso il vaglio giurisdizionale del Tribunale, su richiesta del questore e della Procura. Qui invece si eh, introducono delle misure amministrative a tutela del decoro, attenzione bene, le persone, la dignità delle persone, la, i, i cosiddetti devianti che non hanno commesso reati, ma che sono sospettati di che cosa? Di condotte appunto devianti, non, non, non gradite, sgradite, pensiamo a come può essere strumentalizzata questa cosa, vengono messe sullo stesso piano del decoro della, della città eh, con una invasione di campo del, della, dell'organo accertatore, polizia locale, sindaco sulla libertà di circolazione degli individui, cittadini italiani o stranieri, è una cosa gravissima che non supererà il vaglio della Corte Costituzionale.
0: E questo appunto tra l'altro è una delle questioni che verranno poste, purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, io vi ringrazio entrambi, Paolo Oddi, Avvocato Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione, grazie e buona giornata. Grazie a voi, grazie. E, e poi anche Walter Tocci, senatore del Partito Democratico, è ancora in linea, ci sente? Grazie. Sì, buona giornata. A valore. presto, buona giornata. Grazie. Allora, tra poco avremo un altro ospite, cambiamo argomento, anche se solo in parte. Parleremo della manifestazione del 20 maggio prossimo a Milano, insieme senza muri. Milano come Barcellona, una manifestazione per l'accoglienza dei migranti contro i muri, la xenofobia, il razzismo. Buongiorno e benvenuto a Pierfancesco Maiorino, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, lei è tra i promotori di questa manifestazione eh, che ci sarà il 20 maggio prossimo a Milano. Sono già moltissime le adesioni, ne leggo solo alcune, da Emma Bonino al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, Don Virginio Commegna, la sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini e poi ancora Ainon Marikos, la presidente nazionale di Lega Ambiente, Rossella Muroni, Cecilia Strada di Emergency, il direttore dell'unità Sergio Stein, e poi ancora Carlin Petrini, Carlo Fertinelli e molti altri ancora, tra l'altro sul sito 20 maggio c'è tutto un elenco lunghissimo di adesioni dicevo, lei tra i promotori di questa manifestazione, pochi giorni dopo il 18 febbraio quel corteo di Barcellona con oltre 150.000 persone che ebbe l'adesione della sindaca di Barcellona ad Acolao lei propose in un'intervista a Repubblica una manifestazione analoga a Milano. Ora la macchina si è Messa in moto, che manifestazione sarà quella del 20 maggio secondo lei?
3: Secondo me sarà una marcia popolare, festosa, bella, in cui convivranno due necessità: da una parte il fatto di scommettere con più coraggio e meno paure sulla società multiculturale e dall'altra chiedere una diversa politica nazionale riguardante l'immigrazione, l'accoglienza, l'integrazione. Quindi è da, sarà da una parte sicuramente una bella occasione di festa per stare insieme tra culture differenti, dall'altra un'occasione per ribadire la necessità di una svolta su questi temi.
0: Il ruolo di Milano, perché Milano?
3: Beh, Milano è una città di frontiera di attraversamento ormai, è una città che accoglie molto ed è una città che è molto diciamo, luogo di transito e, e quindi è giusto che sia la città che, si, che pone più di altre questo tema e che chieda a tutto il paese una svolta su questi terreni, su queste politiche ed è credo anche poi una città che ha in sé nella sua storia l'incontro tra le culture che non è sempre semplice, non, è, non va trattato con, diciamo, in maniera semplificata però che è anche una grande occasione di crescita di tutti, una grande città del mondo come la nostra proprio in queste giornate, tra l'altro lo, lo vediamo ancora una volta in relazione al tema del Salone del Mobile, è una grande città del mondo anche quando si occupa di accoglienza.
0: Noi quel 20 maggio del 2017 saremo già oltre le elezioni francesi, ci sarà già eh, il nuovo eh, presidente della Repubblica Francese, c'è un tema che riguarda non soltanto l'Italia ovviamente, un tema europeo e questo richiamarsi alla manifestazione di Barcellona appunto ha anche questo carattere, no? il, una, delle parole che si contrappongono ad una ondata eh, di destra xenofoba che riguarda non soltanto l'Italia ma l'intero continente europeo maiorino.
3: Sì, c'è un'ondata pericolosa, Io vado, vado, credo che vada contrastata in, in, diciamo in due modi. Da una parte tenendo alto la questione dei principi, dei valori, perché comunque diciamo che ehm, si stanno smarrendo proprio anche questioni cruciali, fondamentali, poi non ci si può commuovere di fronte non so, alle immagini terrificanti che arrivano dalla Siria e magari non essere disponibili a tendere una mano verso le famiglie siriane in fuga da una parte c'è questo dall'altra io credo però che la, l'ondata xenofoba vada contrastata anche con politiche sociali molto più forti, molto più radicali per tutti perché è evidente che una diciamo una conflittualità tra persone più deboli eh, un riaffiorare di parole che si pensavano dimenticate noi e loro eh, aiutare solo quelli dei propri paesi e non gli altri tutto questo trova sponda spesso in politiche sociali molto eh, deboli a livello europeo e a livello statale e, il problema è che bisogna poi spiegare le persone in difficoltà e bisogna farlo con un lavoro politico e culturale nell'accezione del termine che gli avversari non sono diciamo quelli che sono ancora più in difficoltà ma eh, semmai eh, ci vuole un'Europa diversa proprio su questi terreni quindi io credo che affrontare il tema di una nuova politica riguardante l'immigrazione debba voler dire poi insieme a ciò affrontare ad esempio il tema di una politica molto più radicale nel contrasto alla povertà mm.
0: Eh, tra le, le, le scelte che invoca l'appello che indice appunto la manifestazione del 20 maggio a Milano insieme senza muri tra, que- tra le scelte che vengono chieste in qualche modo eh, scelte a livello nazionale sto leggendo che ci portino a compiere senza ambiguità passi avanti reali come ad esempio l'effettivo superamento della legge Bossifini l'approvazione della legge sulla cittadinanza ora tra le scelte compiute le scelte in discussione anche in queste settimane ovviamente ci sono anche quelle contenute nel decreto che modifica le regole per l'asilo, secondo lei quelle norme, sono state norme tra l'altro soggette anche a critiche, ricordo l'Associazione Nazionale Magistrati, il CSM, poi la Caritas, l'Associazione per gli Studi Giuridici per l'Immigrazione, secondo lei eh, quelle scelte in qualche modo vanno a confliggere con questo appello?
3: Il problema non è tanto di capire quanto vadano a confliggere quanto capire cosa servono con le scelte io penso che siano scelte sinceramente sbagliate lo penso io personalmente diciamo ma ne sono abbastanza convinto perché temo che non risolvano il problema parliamoci chiaro la questione oggi non è tanto quella di ehm, far sì che ci possa essere un grado di giudizio in meno per chi richiede asilo il tema è riuscire ad affrontare in maniera radicale è netta la revisione complessiva delle politiche sull'immigrazione e di far saltare la legge Bossi-Fini perché dico questo? e se ne parla pochissimo ma è questa la questione cruciale perché oggi la legge Bossi-Fini nei fatti non permette ai migranti di arrivare regolarmente nel nostro paese questo cosa ha determinato? non toccando quella legge determina il fatto che tutti fanno richiesta d'asilo Fanno richiesta d'asilo anche persone che il diritto d'asilo è, non ce lo potranno mai avere perché il diritto d'asilo riguarda condizioni soggettive, individuali in relazione a condizioni di vita, guerre e quant'altro e non tutti sono portatori di quella diciamo, storia allora il problema in questo caso è di consentire un accesso nella regolarità e nella legalità a persone che non facciano la richiesta d'asilo, invece se noi continuiamo a fargli fare solo la richiesta d'asilo come stiamo facendo, alla fine cosa generiamo? Generiamo una situazione nella quale la richiesta d'asilo viene in gran parte bocciata, queste persone poi rimangono peraltro nel nostro territorio e alla fine diventano magari senza tetto, senza dimora. È un cortocircuito che la politica ha creato, che fa smontato con molto più coraggio, quindi io temo che il cosiddetto pacchetto Minniti non sia diciamo, neanche efficace rispetto agli obiettivi che si pone, poi vedremo anche cosa maturerà, oggi non è in vigore quindi... Diciamo che mh, non credo che la politica dei muri sia nata con i niti, ecco, penso che questo sia diciamo, assolutamente sbagliato, eh, stupido e sciocco eh, diciamo, mh, affermarlo, però non, non mi pare che lì ci sia il necessario cambio di passo.
0: Eh, un'ultima domanda prima di salutarla per Francesco Maiorino, eh, lei dopo quella intervista che citavo, in cui lei aveva proposto no, subito dopo Barcellona una manifestazione simile a Milano, lei ha ricevuto nuove minacce quindi circa un mese fa all'inizio del mese di marzo collegate anche all'idea della manifestazione di cui stiamo parlando, ne ha parlato tra l'altro lei stesso sulle sue pagine di Facebook, è cambiato qualcosa da, da, da allora eh? visto che lei ha parlato anche di minacce pesanti che ha ricevuto?
3: Ma, eh, sono contento di non avere più ricevuto diciamo, lettere con minacce di quel tipo, e dal punto di vista invece del clima generale, sui social network, eccetera, mi pare che non sia cambiato nulla, anzi eh, la cosa non riguarda certo solo me, nel senso che mm. ci sono spessissimo eh, diciamo persone un po' diciamo visibili sul piano istituzionale. Eh, o perché magari sono persone d'origine straniera, pensiamo a Lee Sho Kyi, piuttosto che a Kian o perché pensiamo al presidente Paul Boldrini sono alte cariche dello Stato che si occupano di, di immigrazione con un certo linguaggio che sono periodicamente bersagliati in modo becero eh, e questo eh, appartengo come dire anch'io al club ma questo non è che mi preoccupa tanto mm. per me ma mi preoccupa per un clima generale che fa sì che si alimenti il rancore e non si risolvano assolutamente i problemi
0: per quello minacce lei ha ricevuto tanti attestati di solidarietà a cui aggiungiamo anche il nostro grazie Pierfrancesco Maiorino e buona giornata grazie a voi grazie a presto a voi. Pierfrancesco Maiorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, come dicevo, tra i primi promotori di questa manifestazione del 20 maggio prossimo a Milano, Insieme Senza Muri. Siamo arrivati in conclusione della trasmissione di oggi, tra poco la linea alla redazione per il giornale radio. Con Memos noi chiudiamo qui, ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre alle 13. Una buona giornata a tutti dalle Liguori.